0: Der Wegscheider. Da scheiden sich nicht nur die Wege, sondern auch die Geister. Was war das wieder für eine Woche, in der es gerumpelt und gekracht hat? Von den Erdbeben bei politischen Wahlen über angebliche Seebeben in der Ostsee, die wohl eher Sprengstoffanschläge waren, bis zur weiteren Explosion der Inflation. Begonnen hat es zunächst mit den Wahlen in Tirol und Italien, bei denen die Bürger die bisherigen Regierungskonstellationen abgewählt haben. In Tirol war es das Ende der schwarz-grünen Landesregierung. Dort haben beide Regierungsparteien kräftige Einbußen hinnehmen müssen. Die ÖVP hat fast ein Viertel ihrer Wähler verloren, ist mit knapp 35 Prozent aber noch immer mit Abstand stimmenstärkste Partei. Sie ist sozusagen auf Platz 1 abgestürzt, wie das eine Tageszeitung so trefflich formuliert hat. Auch der kleine Regierungspartner, die Tiroler Grünen, haben ordentlich Federn lassen müssen. Das wäre im Normalfall natürlich ein deutlicher Fingerzeig für die gleiche Regierungskoalition im Bund. Aber deren Vertreter stecken auch dieses Mal den Kopf in den Sand und machen weiter wie bisher. Seitens der Tiroler ÖVP hat man nach der kräftigen Ohrfeige umgehend erklärt, man habe die Botschaft der Wähler verstanden. Die ersten Aussagen des neuen Parteichefs Anton Matle beweisen das auch schon deutlich. Etwa mit seiner treffenden und mutigen Analyse der herben Verluste seiner Partei. Wenn wir uns allerdings die Situation in Europa anschauen, so stellen wir fest, dass all jene, die in der Zeit der Pandemie und in der Zeit dieser Krisen Verantwortung getragen haben, auch bei ihren Wahlen Verluste haben hinnehmen müssen. Ja, der Mann hat die Botschaft seiner Wähler wirklich verstanden. Das zeigt sich auch daran, dass er Regierungsverhandlungen mit der zweitstärksten Partei von vornherein ausschließt. Denn Anton Matle legt sich gleich nach der Wahl fest, dass Gespräche betreffend einer Regierungskoalition mit allen Parteien mit Ausnahme der Freiheitlichen geführt werden. Besser kann man die Botschaft der Wähler gar nicht verstehen. Ähnlich geht es mir auch bei den Wahlen in Italien, die erwartungsgemäß von einem Mitte-Rechts-Bündnis mit Shootingstar Giorgia Meloni an der Spitze gewonnen wurden, was bei der internationalen Solidaritätsgemeinschaft linker Bessermenschen mit Entsetzen und Schockstarre aufgenommen wurde. Wie immer fragt in diesen edlen Kreisen aber auch diesmal niemand nach den Gründen für diesen Wahlsieg der Rechten, sondern erklärt ähnlich wie in Schweden, Polen oder Ungarn einmal mehr schlicht die Mehrheit der Wähler für zu blöd, um richtig zu wählen. So wie viele Bürger ja auch zu dämlich sind, den Mainstream-Erzählungen in Sachen Corona, Klimaschutz und Ukraine-Konflikt zu folgen. Das war in dieser Woche auch recht gut nach den entdeckten Gaslecks der beiden Pipelines Nord Stream 1 und 2 in der Ostsee zu beobachten. Nachdem relativ rasch klar war, dass es sich dabei um gezielte Sabotagesprengungen handelt, haben sich die NATO und die befreundeten Mainstream-Medien beeilt, reflexartig Russland zu beschuldigen. Die beiden Pipelines, die russisches Gas nach Europa liefern sollen, selbst in die Luft gejagt zu haben. Um in Europa Verunsicherung bei der Bevölkerung zu verbreiten, hieß es dazu gleich als Begründung. Das erscheint mir logisch. Dass die Russen die beiden Pipelines, die ihnen Milliardeneinnahmen bringen, zerstören, statt einfach nur den Gashahn abzudrehen, macht wirklich Sinn. Und dass die USA, die so gerne ihr umweltfreundliches Fracking-Gas nach Europa verkaufen würden, auch in diesem Fall der große Nutznießer sind, das ist wirklich Zufall. Ebenso, dass ein amerikanischer Flottenverband vor den Anschlägen in diesem Gebiet gesichtet wurde. Und natürlich steht auch eine Aussage, die der jugendliche US-Präsident Joe Biden bei einer Pressekonferenz Anfang Februar zu diesem Thema gemacht hat, sicher in keinem Zusammenhang mit den Anschlägen. Für den Fall, dass Russland in die Ukraine einmarschiert, hat Biden damals angekündigt. Dann wird es nicht mehr Nord Stream 2 we, we Wir es We will bring an end to it, sagt der US-Präsident. Wir werden dem ein Ende bereiten. Und als ihn eine Journalistin daraufhin fragt, wie die USA das genau machen wollen, zumal das Nord Stream-Projekt ja unter deutscher Kontrolle steht, meint Biden lächelnd. I promise you, we'll be able to do it. Wir halten fest. Der US-Präsident verspricht am 7. Februar öffentlich, dass die USA in der Lage sein werden, dem Nord Stream-Projekt ein Ende zu bereiten. Wer hingegen jetzt nach getaner Tat der Mainstream-Erklärung widerspricht, wonach die Russen ihre eigenen Pipelines selber zerstört haben, der ist ein Putin-Versteher und Russland-Kollaborateur. Derartiger Mainstream-Holler wäre ja durchaus zum Schmunzeln, wenn der ganze Wahnsinn nicht eine weitere massive Eskalation des Konflikts nach sich ziehen könnte. Aber das ist ja wohl auch der Zweck der Übung. Faktum ist, dass die Zerstörung der Nordstream-Leitungen jedenfalls den Gaspreis weiter in die Höhe treiben und das befeuert die Inflation, die im September bereits auf 10,5 Prozent gestiegen ist. Das treibt immer mehr Menschen in die Armut und bringt immer mehr Unternehmen dazu, ihre Produktion einstellen zu müssen. Wäre da nicht unsere Regierung, also dieses abgehobene Gremium in Wien, bei dem seit geraumer Zeit nur noch der grüne Schwanz mit dem türkisen Hund wedelt. Statt den unter Druck geratenen Unternehmen zu helfen, indem man Energiepreise senkt bzw. die Preise deckelt, macht die Regierung genau das Gegenteil. Sie führt mitten in der größten Krise seit Jahrzehnten genau jetzt eine CO2-Steuer ein, verschärft damit die Situation noch und treibt die Inflation weiter kräftig nach oben. Mir geht es da ja wie bei den Corona-Maßnahmen. Wenn mir das einer vor drei Jahren erzählt hätte, hätte ich es mit Sicherheit nicht geglaubt. Gut, ich hätte auch nicht geglaubt, dass Menschen, die jahrzehntelang glühende Vertreter der Friedensbewegung waren, über Nacht zu Kriegstreibern und Waffenlieferanten werden. Was ich schon eher geglaubt bzw. befürchtet habe, ist, dass sich ehemalige Oppositionssauberfrauen als besonders korruptionsanfällig zeigen, sobald sie am Futterdruck der Macht sitzen. Und dass einige Covid-Hysteriker auch in Zeiten der milden Omikron-Variante noch einmal versuchen werden, ihr Maßnahmenregime aufzuziehen, schon wieder Impfbusse vor Schulen auffahren lassen und unsere Kinder terrorisieren. Und was mir leider klar war, ist, dass im Windschatten von Corona und Klimahysterie und Teuerungskrise eine neuerliche Asyl- und Flüchtlingskrise über uns hereinbrechen wird, die noch schlimmer als 2015 werden dürfte. Aber das sind selbstverständlich nur die Beobachtungen eines lästigen rechten Schwurblers, der die Segnungen weltoffener Politik einfach nicht zu würdigen weiß. Schließlich hat nach SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner nun auch die grüne Klubhubfrau Sigrid Maurer bestritten, dass es eine Asylkrise gibt und auch die eindringlichen Warnungen des burgenländischen Landeshauptmanns Doskozil wörtlich als politisches Spiel bezeichnet. Ja, und wenn die beiden linken Ikoninnen und Sigi sagen, dass es keine Asylkrise gibt, dann gibt es auch keine, gell?